0: Dags för avsnitt 171 med...
1: Kristoffer Lind och Lasse Winkler.
0: Ja, vi kör direkt. Nu ska vi prata bokformat och i mitt favoritbokformat. För Bonniers kommer under våren att försöka få branschen och bokköparna att ta till sig ett helt nytt bokformat på den svenska marknaden. B-formatet som ju då är mitt absoluta favoritformat. Men innan vi börjar så ska jag bara säga att, att en av de som ska hyllas eller uppmärksammas då tycker jag, i, ifall det blir så, det är Nörravens tryckeri som har drivit den här frågan i så många år i Sverige. Av egen intresse, för de har ju de vill gärna trycka den typen av böcker och de har tryckpressar som passar. Men de älskar ju det formatet, de som dels äger och arbetar där. En hyllning till dem tycker jag är på sin plats om Bonniers lyckas. Men här har vi en intervju med Klara med Johansson som är reprintansvarig på Bonniers där hon berättar hur Bonniers tänker. Hej Klara Johansson, reprintansvarig på Bonniers.
2: Ja, hej Lasse.
0: Vi har en rätt intressant fråga, tycker jag en intressant fråga att diskutera. För ni har nämligen sagt eh, ju till Storpocket som format och börjat lansera ett helt annat format. Och du ska ja. berätta det för oss, tänkte jag. Ja. Varför, vad har ni gjort och varför har ni gjort det?
2: Men jag kan ju passa på att ge lite bakgrund kring det här med formaten så att vi reder ut det för lyssnarna. Och då kan jag säga att vi i Sverige har haft en väldigt stark tradition av att jobba med det lilla pocketformatet, Det som kallas för A-formatet. Medan mm. man internationellt, och då främst de... De anglosaxiska marknaderna som kanske är mest intressanta för oss att jämföra oss med- så har man jobbat med det här B-formatet som också kallas för Trade Paperback. Och vi har i våran tur i Sverige haft Storpocketen som ett komplement till den lilla Pocketen. Och vad vi gör nu då, vi slopar vårt standardformat för Storpocket- och ersätter det med, med B-formatet. Och den som kanske är lite nördig kring, kring format så kan jag säga att en liten Pocket- mäter 110 gånger 178 mm. En b pocket mäter 128 gånger 190 mm. Vårt gamla format som vi nu slopar, då, mäter 135 gånger 210 Och sen För att göra till det lite extra också så har vi jobbat med ett annat storpocketformat med flikar sen tillbaka som mäter 130 gånger 205 mm.
0: Vad är ett B-format jämfört med till exempel storpocket, förutom storleken?
2: Ja, det är ju ett reprintformat, ett alternativ till Storpocketen.
0: Varför då inte vi behålla stort pocket?
2: Det är för att vi tycker att det här är ett så pass schysst format. Och vi, behöver, vi har flera olika anledningar till att vara byter Det här är ett schysst uppskattat format. Vi märker av konkurrensen från de internationella utkåvorna. Läsarna väljer gärna att köpa titlar på engelska och, och gärna i B-formatet. och Kan vi då konkurrera med ett, med ett likvärdigt format- och gärna samma omslag också. Så är ju det en bra grej tänker vi. Och vi behöver också hitta en bättre lönsamhet i vår reprintaffär. Det är svårare, att det är mer komplext kan jag säga. Att prishöja den lilla pocketen som regleras av prisgrupper. Så kan vi erbjuda ett nytt, schysst format. Som läsaren ska förstå varför den kostar lite mer. Den ska upplevas som mera påkostad. Så är det en, en bra grej tänker vi.
0: Klara, bara, bara tror jag för de lyssnarna där. B-formatet är ju inte en pocket rakt av som stor pocket är. Det är ju bara en för stora pocket. Mm. B-formatet har ju andra kvaliteter. Vilka är de? Jag tänker tänk så här. Jag menar tittar du internationellt så är ju papperskvaliteten annorlunda ofta. Du har en bygel i boken som gör att när du viker den så viker du inte rakt in på limmet utan du har en extra möjlighet att vika och läsa den ser fortfarande snygg ut. Och sen har du, som mm. du sa, andra omslag också.
2: Ja, absolut. Den här större stor som vi slopar nu, det är ju en enklare produkt. Och den här B-pocketens räknar man med att göra mer, som, en mer påkostad produkt med extra finesser och, och bigadrygg och ibland flikar och så. Så absolut, en, en schysstare produkt.
0: Ja, jag tror att det är viktigt för folk att fatta detta. För, ärligt talat, jag tror inte att folk i butik ser skillnaden när de tittar på en bok, utan de behöver veta mer varför ja. Så jag vill att du ska blåsa den stora
2: trumpeten. <laughs> ja, men internationellt så är bioformatet väldigt uppskattat och vi märker det på läsarna här också att de gärna väljer bioformatet och i internationella utgåvor. Och kan vi möta det med en svensk produkt i samma format och ofta samma omslag om det är översatta titlar så ja, gör det så likvärdigt som möjligt som de utgåvorna och gör dem extra schyssta och påkostade. Okay. Storpocketen har ju ofta varit ett sätt som ett mellanformat. Kanske att det kommer efter den inbundna utgåvan och innan en liten pocket. Mm. Det kommer ju fortsatt bli så för B-formatet. Men det kommer också bli så, ser vi, att den titel stannar i B-formatet. Att den inte tas ut som liten pocket eller att det dröjer rätt mycket längre innan den kommer i
0: pocket. Allt det här handlar ju i grunden om ekonomi, får vi kanske säga till lyssnarna. Mm. Det handlar ju om, ett, det är ett försök att få en bättre ersättning, alltså bättre pengar till förlaget. Mm. För den här B-pocketen, den kommer, hoppas ni i alla fall, att ligga runt 150 i ut på marknaden. Vilket ger förlaget ett F-pris, en ersättning som är mycket högre än om man gick direkt till pocket.
2: Mm. Det är bättre marginaler i, i det här formatet, absolut.
0: Ja, det är bättre ekonomi ja, det tror jag är viktigt för lyssnarna att förstå. Mm. Dem. Jag kommer efter vårt samtal här att gå igenom vissa saker runt det här med B-pocket eller B-formatet. Men vad ska det kallas tycker du?
2: Det är superklurigt med det här med, med de olika formaten. Och läsarna är inte särskilt intresserade. Pocket är ju ett etablerat namn i Sverige och då tänker man ju på den lilla pocketen. Jag är, mm. inte, jag är inte så svårt personligen för att man kallar en, en större pocket för stor pocket. Men jag vet att det kan upplevas som lite problematiskt. Man vet inte riktigt vad det är för någonting.
0: Ja, nu är det ju inte längre. B-formatet är ju inte en stor pocket längre. utan Det är en mer kvalificerad produkt. Stor pocketen var ju rakt av en... En säga, förstoring av pocketen? Ja. Kommer konsumenterna att bry sig tror du?
2: Det kommer säkert se lite blandat ut. Vissa kanske står och håller i den här boken och undrar varför kostar den här så pass mycket mer än en liten pocket och vad skiljer de åt. Men sen, bokläsarna har ju hyfsat bra koll tror jag också på sortiment och format och, och uppskattar den här produkten. Och kommer att se att det är en, en schysst produkt som det finns anledning att betala lite mer för. Vårt standardformat, det tidigare standardformatet för Storpocket, det slopar vi till förmån för B-formatet. Sen har vi under flera år jobbat också med en annan typ av Storpocket-format med flikar.
0: Ja, men det kommer att finnas kvar?
2: Och det kommer vi fortsätta med. Vi tar ut lite olika typer av titlar i de olika formaten.
0: Hur många titlar i B-format kommer ni ut i år?
2: Vi har satt listan för våren och sommaren och då kommer det handla om ungefär 25 titlar i B-formatet.
0: Och i höst, hur ser det ut då?
2: Jag kan tänka mig att vi adderar kanske 10 i B-pocket. Den är inte helt spikad, den listan. Men jag kan säga att vi på Bonny-förlagen- så ger vi ut 200 reprint-titlar om året. Varav ungefär 150 är i liten pocket- och 50 har varit i stor pocket. Och låt oss säga att vi adderar flera titlar- i, i B-format framöver. Så att det kommer till över lite fler.
0: Ni har fler titlar i B-format? Ja,
2: det ser jag framför mig om vi får fästa för, för formatet. Och att... Titlar stannar i det formatet också. Och kanske inte blir pocket. Vi är så stor och bred utgivning hos oss. Så att det, det finns utrymme att tänka kring olika format. För olika titlar. Vad som passar i liten pocket. Och vad som kan passa i, i B-format.
0: Vad tror ni att eh, andra förlag gör?
2: Storpocket har ju inte varit jätte stort hos andra förlag just för att det är lite svårt att få fästa med ett mellanformat, men vi har pratat med många andra förlag och berättat att vi gör det här nu och att de är välkomna att haka på om de tycker att det är intressant Vi har pratat med våra, ja, alla våra inköpare i bokhandeln som är laddade för det här och tycker att det är välkommet och de ser också gärna att det här blir ett nytt standardformat att jobba med, så att det är jättekul om flera förlag hakar på
0: en sista fråga. Mm. B-formatet är ju ett format om ett jag fel, som är väldigt populärt i branschen- bland folk som jobbar i bokbranschen. Mm. Varför är det så?
2: Ja, men, håller man ett B-format i handen- så märker man att det här är en väldigt trevlig bokprodukt. Den är påkostad, perfekt storlek, lätt att läsa- bra satsyta. Förlagen har ofta kostat på, omslagen lite extra. Ja, men, riktigt så här, snygga utgåvor som tas ut- så det, det är en attraktiv produkt.
0: Men då måste jag ju fråga då. Men varför har den inte kommit tidigare? Jag vet ju, jag har ju tjatat den här i podden i många år. Ja. Jag älskar ju B-formaten. Men varför har den inte kommit tidigare då om den är så bra?
2: Men vi har ju en väldigt standardiserad, som jag där i början sa, kring våra format i Sverige. Det har ju varit så... Inbrändat med att den lilla pocketen som är vårt standardformat. Och sen kom storpocketen som komplement. Och varför man tog beslutet att ta det måttet som, som våra tidigare storpocketer har mätt. Det vet inte jag riktigt. Men det blev ett standardformat som branschen använde sig av. Och ja. man har inte varit så villig att hålla på och reglera med formaten. För att man vill ha en, en pocketmarknad som är ganska standardiserad i formaten. Ja. Men vi har ju, ja, man har ju börjat rucka på de här formatsreglerna nu. Och tiden är i mogen, vi har en helt ny typ av, av marknad att förhålla oss på. Så kan vi erbjuda motsvarande produkter som vi märker säljer och är populära internationellt på vår marknad så, så är det...
0: Bra, klara.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ja, vad säger du Kristoffer?
1: Ja, nej men vad ska jag säga? <laughs> Nej men boningen har ju en sån otroligt stor utgivning och en sån, sån otroligt bred utgivning Så att, att de behöver ett nytt format, det förstår jag och Vad vi ser är ju att pocketformatet som ju har varit ett massmarknadsformat För man får väldigt lite betalt för och det ska helst sälja i ganska stora upplag Och det säljer allt mindre Så det, det finns ju ett stort behov av att basa ut det här Att det verkligen det här lilla pocketformatet ska vara ett massmarknadsformat För att när man säljer 2-3000x så är det, är det liksom svårt att få, få lönsamhet i det vårt största problem är ju att en sån stor del av den kommersiella skönlitteraturen säljer så lite överhuvudtaget, även inbundet. Och att vi där nästan skulle vilja se en större prisdifferensiering. Att man kunde, de 500-600x som många böcker säljer skulle vi behöva få mer betalt för än man får idag. Så, att, men jag, så jag tror på en större prisdifferensiering. Men jag kan inte riktigt se att B-formatet kommer att bli stort för oss. Det är ändå ett format som man tillämpar på...
0: Idag tillämpar man det på storsäljare, men det ja, är inte exakt. säkert att man gör det imorgon. Nej, nej. Som det ser ut nu om man utvidgar frågan lite så kan man ju fråga sig varför gör Bonniers detta? Jag tror att det helt enkelt är så att Bonniers uppfattar att formatet stort pocket inte fungerar längre.
2: Mm.
0: Det är inte attraktivt träckligt för kunderna i i priset. Det är ju bara en uppblåst pocket egentligen va?
1: Nej, men jag, jag håller med. Men där är ju, det är ju väl det som är den stora frågan. För du är ju en nörd kring det här. Och du har ju chattat öronen av alla lyssnarna kring det här med B-formatet och de olika formaterna. Och och jag skulle tro att den genomsnittliga vanliga bokköparen inte kan se skillnaden på stor pocket och B-format. Det stora problemet med, med stor pocketen är ju att konsumenten uppfattar den som en väldigt dyr pocket. Och B-formatet kommer bli en ännu dyrare pocket. Det återstår väl att se, även om det är ett bra format, så återstår det väl att se om det verkligen kan ersätta. Om konsumenten kan köpa det. För den blir ganska dyr.
0: Ja, det är där som Bonnier tror jag gör rätt, tänker rätt. Va? För de, de behöver etablera ett mellanformat där, säg, med en prisbild runt 150-160 kronor i, i, i butik, då får man en väldigt bra prisbild på olika format om de säljer. Och för att få dem att sälja så har ju Barniers då valt att göra ett sexigare utseende. Mm. Och det krävs en högre kvalitet för att man ska kunna ta betalt för det formatet och vi, Klara Johansson pratar ju om det, alltså det kom, måste ju bli, som jag ser det, måste det bli bättre papperskvalitet, mm. intressantare omslag och den här byggen som man pratar om, alltså när du läser mm. utan att förstöra boken. Den stor pocketen så går den rakt ner i limningen va? och den ser ut som skit sen när du sätter upp den i ja, boken.
1: Ja, hon också talar om, vilket kan vara en anledning till att det här kanske kommer att lyckas, det är ju att... Vad de ser på Bonnier är att det är en stor konkurrens från de internationella formaten, ofta oftast de engelska formaten och att konsumenten gärna köper de engelska utgåvorna i B-formatet och att de därför mm. gärna gör själva b format och gärna behåller originalomslaget. Mm. En annan reflektion jag har är att när pocketen var som störst eller inte bara när den var som stort, men när den var jättestor liksom och pocketflaget stod på sin glansdagar då minskade det här 10-15 år sedan. Kunde man gå hem till folk, kan man säkert fortfarande- som bara hade pocket i bokhyllan. Mm. Väldigt bokintresserade människor som bara hade pocket i bokhyllan. Och jag undrades alltid över att man som bokintresserad- begränsar sin, sin läsning till ett enda format. För det betyder ju att allt som inte finns i pocket- kan man inte läsa. Och det kanske kan vara så också att när- när det vanliga standardpocket, så som vi kommer ihåg den i Sverige, har varit så omfattande och utgivningen så stor så har konsumenten varit svår att få över. Men om man bryter ner, om, det liksom, om 50% av dagens pocketsortiment försvinner så kanske konsumenten tvingas till att köpa B-formatet. Alltså det går inte idag, men man, har man kunnat välja bort för det har funnits så mycket i vanlig pocket. I England exempelvis så har... Det som vi kallar för pocket det är ju det mass market paperback i England. Och det är ju jättefå titlar som utkommer i det.
0: Mm. Så ska
1: man köpa en pocket så måste man ha. Det är format som återstår.
0: Mm. Så är det. Men om man nu ska etablera det här formatet i, i, i Sverige och utveckla det. så Det vill säga vad som ges ut och hur det ges ut. Så krävs i min värld i alla fall tre saker. Och det är att förlagen... Måste skapa volym tillsammans. Det räcker nog inte att Bonnier satsar utan de andra måste följa efter. Och så måste återförsäljarna, bokhandeln, ta emot och lansera det i butikerna. Och här är det lite blandat just nu. Akis var tidigare emot och väldigt tveksam till en sån här satsning men har bytt fot nu och ser positivt på barners satsning. Mm. Men helt avgörande blir hur man lanserar och exponerar formatet
1: över tid. Men som vanligt så är det konsumenten som har sista ordet så vi får se.
0: Ja, men Akis har ju, alltså bokarna har ju svårt att hitta ett utrymme där de här titlarna syns, om det inte är kampanjer. Utan det åker in i hyllorna lite här och var. Och jag tror att man måste ha en annat sätt att se på det hela. Och sen den sista frågan då, den viktigaste som du berörde förut. Kommer kunderna att bry sig? Ser de någon skillnad på formatet? Det tror inte jag de gör, men jag tror att man måste lansera formatet på ett annat sätt än så här försiktigt som man gör. För det tar lång tid att få de här kunderna att omfatta själva formatet. Så mitt, mitt önskescenario är ju att man marknadsför formatet tydligt och kör reklam i media om vad fördelarna är och vilka titlar som kommer. Alltså varför man ska ha det här formatet överhuvudtaget. Och att bokhandeln samtidigt skapar synliga utrymmen och slår ett slag för formatet och pratar om det.
1: Jag har en idé. Varför startar vi inte en ny podd som heter B-formatet? Där vi uteslutande talar om B-formatet.
0: Du, du har tröttnat alltså. Du vill, vi ska avsluta frågan. Tror det. Ja, <laughs> det gör vi det. Det är dags en ofta återkommande ämnet, Hur marknaden ser ut. Och vi har julhandeln bakom oss nu. Mm. Och du är lite bekymrad-
1: jag vet inte om jag är bekymrad, men det har ju varit en dålig julhandel för förlagen i alla fall. Jag vet inte, Bokhandeln kanske har haft en bättre julhandel. Det kan ju vara så att Bokhandeln har en bättre julhandel, de säljer andra saker också. Alla förlag som jag har talat med har försäljningsminskningar i julhandeln på mellan 10 och 25 procent. Och det är eh, stora förlag som små förlag och det verkar vara genomgående ganska dålig julhandel. Linn Company ligger i högre delen av det där, tappade den är 25 procent ungefär i julhandeln. Och jädrar. Mm, och det är ganska mycket faktiskt. Den digitala försäljningen är hos oss så pass hög. Vilket fungerar som en krockkudde när det fysiskt går ner. Men det är fortfarande väldigt tråkigt. Och det är mycket försäljning som försvinner. Vi står ju nu inför ett år där vi går in i en ny avtalsrörelse. Vi har jättehög inflation. Lönerna kommer att öka. Papperspriserna har ju rusat.
0: Vi har 10% nu i januari. Ökning. Mm. På papper.
1: Så det kommer ju bli... Förlagen går ju från några väldigt bra år- och jag tror att 2023 kommer bli ett mellanår, för att inte säga ett dåligt år för ganska många. Men vi ser också att det är den digitala tillväxten håller på att plana ut. Det kommer inte heller att väga upp så mycket från, från det som, som minskar på papper.
0: Vad kan vi vänta oss framöver då i en sån situation?
1: Ja, men dels så tror jag att vi ser ju då att en del, alltså förlagen höjer priserna, bokhandeln höjer priserna så det kommer ju ske en, en prishöjning på böcker och jag kan väl tycka att en del av de här prishöjningarna är rimliga och är efterlängtade att det funnits en del inkonsekvenser i prissättningen på böcker. Exempelvis så har en fackbok, en hobbybok, en kanske en bok om att sticka har haft ett F-pris på 120 samtidigt som en ny däckare kanske haft ett F-pris på 150. Trots att den där stickboken är otroligt mycket dyrare att tillverkaren borde snarare lägga på 180. Och jag, jag, jag ser nu att förlagen börjar se liksom över sina priser mycket mer och man har priser som mer är baserade på vad man, vad man faktiskt kostar att ta fram. Så, och det tror jag kan vara något positivt. Sen vad som är lite oroväckande, det är ju inget nytt, men, men jag, jag upplever att de fysiska volymerna kommer ner till kritiska nivåer. Det är ju att det sker också en strukturell förändring i vad man kan ge ut. Det blir ännu svårare än det har varit tidigare att få lönsamhet i böcker som kanske inte går så bra digitalt. Där är ju barnböcker drabbas ju väldigt hårt. Och de är också ganska relativt låga F-priser, relativt höga tryckpriser eftersom det oftast är fyrfärg och låga upplagor och så Det är jobbigt.
0: Mm. Och sen har vi det som inte du kanske ska säga så mycket om eftersom du inte är där kanske. Men en del förlag måste ju skära kostnader rätt ordentligt och då är det ju frågan om personalsituationen kommer att se ut. Jag tror att vi får en del eh, nedskärningar på personalsidan. Jag vet en del som redan har gjort det men jag tror att vi kommer att se mycket mer av det.
1: Jag vet inte, jag har inte hört något om det från någon faktiskt. Jag tror säkert att flagen kommer... Det känns som att det går så fort också. Alltså vi, för ett halvår sedan så såg allting fortfarande ganska bra ut. För ett år sedan i synnerhet såg det ganska bra ut. Förutom, ja, då hade inte ens kriget i Ukraina börjat. Nej, så att jag, jag vet faktiskt inte, jag vågar inte säga något om det. Men rimligen så bör flagen titta lite och se över lite sina listor. Kanske skära lite utgivningen. Framförallt tror jag att flagen håller lite mer i pengarna också. Att man kanske inte betalar så dyra förskott och tar ut svängarna så
0: mycket. Marknaden kommer att bli... Ansträngd, helt enkelt.
1: Mm. Och jag är också orolig, lite orolig för bokhandeln. För jag läste en artikel i Dagens Industri för några dagar sedan som handlade just om att de flesta som har hyresavtal, det gäller även Lind Kompanys hyresavtal, har ju såna här indexklausuler som innebär att man har rätt. Alltså man har ett, ett, ett avtal med en underliggande hyra som man har kommit överens om och som löper på ett, ett visst antal år. Men sen har man indexklausuler som gör att fastighetsägaren har rätt att höja hyran i takt med inflationen. Och när inflationen är 1,5% så spelar det liksom ingen roll. Men när inflationen helt plötsligt ligger på 10-11% så blir det fruktansvärt kännbart- Enligt den här artikeln då så vill majoriteten av alla fastighetsägare de hålla fast vid den här klausulen som de ju har rätt att hålla fast vid. Men det är otroligt hårt för alla handlare som samtidigt då ser att kanske försäljningen går ner. Och sen så ökar också kostnader för löner och sådär. Och uppvärmning, el, det är en stor utgift för många butiker. Det kan bli svettigt. Just hyreshöjningar är ju ingenting som drabbar förlagen i någon större utsträckning. För förlagens kontorslokaler är ju en väldigt liten utgiftspost. Men för bokhandeln är det en stor utgiftspost.
0: Och I synnerhet så är ju detta ett problem, det är problem överallt, men många av de här stora aktörerna på köpcentra verkar vara stenhårda på att de ska kompenseras för den här inflationen mm. rakt av. Andra kanske inte kan ta ut det här, men de sitter ju lite en guldsitt på det sättet att de kan plocka ut inflationen, medan andra har fått betala för den. Och där ligger ju framförallt akademibokhandeln ofta i de här köpcentren. Så där kan det bli en ekonomisk smäll för Akademibokhandeln som kan påverka prisutvecklingen också, antar jag.
1: Jag tror alla liksom som har, ligger i sådana där lägen har, är utsatta så att säga. Men eh, sen får vi se hur den underliggande efterfrågan utvecklas. Det är ju också avgörande.
0: Mm. Ska vi byta ämne? Ja. Vi hade ett långt inslag om AI i förra avsnittet av förlagspodden. Och nu ska vi bara följa upp med en kort grej. Därför att vad vi ser nu är början på en konflikt inom framförallt de som levererar innehållet till de här AI-robotarna som går ut och plockar material på nätet. Så vi har sett de första stämningsansökningarna. En i USA och en i Storbritannien. Du såg det antar jag. Mm. Frågan är ju då vem har rätt? Det är framförallt bildplattformarna, vi pratat om Stability AI, Mind Journey och DeviantArt. Och de tre som säger det, här, de arbetar samtliga med Stability AIs eh, plattform. Och det är Stability AI som är centrum för de här stämningarna. De har ju gått ut på nätet och skannat alla bilder de kan hitta. Och det intressanta är att när de har gått in och tagit GetE-images som har miljoner bilder. Så får de ju med Getty Images vattenstämpel på dem. Så Getty Images har ju sett att Stability AI har använt och använder deras bilder som ett sätt att utveckla sitt verktyg.
1: Men får jag bara fråga, jag har inte läst den här artikeln. Den här AI-tjänsten har alltså scannat massa bilder som finns tillgängliga för att sen använder de här bilderna till att skapa nya bilder i form av kollage eller vad det nu kan vara. Men de har väl inte tagit bilderna rakt av? Den här
0: AI-robotarna då, de går ju ut och plockar kunskap på nätet kan man säga. Mm. Bilder, mm. bilder, bilder, bilder. Mm. Sen använder du de här eh, tjänsterna när du eh, ska försöka bygga upp idéer. Till exempel för omslag så, så har man jag vill ha en stor morot i höger hörnet Och så kan du då skapa en sån bild med den här plattformen. Och fundera, när den fungerar inte, jag vill ha den där nere exempelvis. Sådär. Bilderna de har plockat ihop då för att lära sig så att säga, känna igen och skapa, de kommer ju från hela nätet.
1: Det där är ju väldigt intressant. Undrar om det är samma sak med den här ChatGPT som alla har hållit på med, som vi också talat om. Men där när man säger skriven dikt, en skriven hyllningsdikt till Norstedt som fyller 200 år i Alma Söderbergs handa och så dyker upp en text. Mm. Har de kanske snott lite text från Alma Söderberg då tror jag?
0: De har skannat av nätet, just OpenAI då, som ligger bakom ChatGPT. De har inte sagt någonting om vad de har tagit, texter och så. Men Stability AI är byggt så att du kan gå in och titta. Och det har då get images gjort. Och de har sagt att vi inte är ute för att stoppa den här tjänsten, den nya tekniken när den kommer. Men frågan är, ska de ha tillgång till vårt material utan att betala för det? Det är ju copyright intrång i get images då. Fair use, som det kallas i USA, säger Stability AI, då, och i Storbritannien. Så det måste avgöras i domstol. Och tre stycken konstnärer har också stämt om i USA. Då. Vad vi ser nu det är ju hur det juridiska nätverket eller juridiska strukturen ska se ut runt de här tjänsterna i framtiden. Och just nu är det oreglerat. Det var ungefär som du kommer ihåg när musik eh, Napster kom för musiken- en gång i tiden. Då var det också oreglerat. Och sen så kom ju massa såna här situationer. Där juridiken kom in och satte gränserna. Vad är tillåtet? Vad är inte tillåtet? Och det kommer ju också då att bestämma tror jag. Vilken riktning de här verktygen kommer att utvecklas i. Hur dyra de kommer att bli. Vad de kommer att innehålla och så. Så i sig är det inget märkligt det som sker. Utan det är nästan nödvändigt att man testar rättigheterna här. Eller vad tror du?
1: Rimligen så bör man ju om man scannar av massa information så, här, så kan det vara kanske antagligen svårt att identifiera vad, vad som hämtas varifrån och hur mycket man lånar. Jag tror att det kan bli svåra avgränsningar faktiskt.
0: Det var allt för idag då alltså?
1: Ja, jag tror inte vi hade något mer. Nej.
0: Tack ska ni ha. Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då.
0: Hej då.